0: Bienvenidas, bienvenidos un día más a Libres Pensadores. Y con todos vosotros, el doctor María Alonso Puch, Las Máscaras. No se trata de conocer mi verdad. Vosotros sabéis, vosotros sabéis que muchas veces, con frecuencia, de forma no intencionada, buscamos imponer nuestra verdad a los demás. Considerando que nuestra verdad es la verdad que lo que vemos es toda la realidad y no solo un pequeño aspecto de la realidad. La apariencia que las personas muchas veces mostramos es una apariencia tosca, que no hace juicio a la realidad. ¿Y esta apariencia de dónde viene? ¿Por qué se genera así? Es una mezcla muy compleja. En primer lugar está la máscara. ¿Qué es la máscara? Es como yo me he de presentar ante vosotros y ante vosotras para no mostrar mis vulnerabilidades y mis fragilidades, para no mostrar mis miedos, para no mostrar mis desconfianzas, para no eh, mostrar mis despistes, mis torpezas. Pero a veces, por más que la máscara esté actuando, observando la realidad atentamente, diciéndome, Mario, quieto, no muestres esto, ponte más serio, la, eh, la espalda más recta, de vez en cuando se cuelan torpezas se cuelan inseguridades, se cuelan miedos, se cuela la sombra. Descubierta por Carl Gustav Jung en un sueño cuando vio que algo le seguía y sintió terror. De repente se dio la vuelta y vio que lo que le seguía era su propia sombra. Pero, sin embargo, también sabemos que en la expresión que tenemos las personas a veces hay una enorme grandeza y nos sale una idea colosal o somos especialmente creativos o especialmente bondadosos y generosos. Y eso es porque también se cuela lo más profundo que hay en el ser humano que es hacia dónde está destinado en nuestro viaje. El núcleo, el core, la esencia del ser humano, lo que nos da nuestra existencia. Si nosotros vamos abandonando un poco el pensamiento, lo cual se consigue a través de la reflexión profunda, la meditación, el silencio, del que tú nos hablabas tan bellamente, Javier, el silencio, cerrar los ojos. Y empezamos a alejarnos de este diálogo incesante que a veces tenemos, esta jaula de grillos, penetramos en el núcleo de la geoda. Y en el núcleo de la geoda, que es el mundo del inconsciente, ya no hay pensamiento. Solo hay una experiencia directa con la realidad, una intuición profunda de lo que eres. Y el primer estrato que nos encontramos es la sombra. ¿Qué es la sombra? Todo aquello de ti, no solo que no te gusta, sino que crees que no es aceptable. Y has sumergido en las profundidades de la inconsciencia porque crees que si lo muestras vas a ser rechazado. Hay una sombra que es la sombra blanca en la cual sumergimos incluso la alegría. Imaginaros que habéis estado en un entorno familiar cuando eres pequeñitos o un entorno escolar y vosotros, vosotras vuestra alegría la mostrabais y alguien os ha dicho aquí todo es demasiado serio. ¿Qué es eso de reírse tanto o estar tan contento? No sé si sabéis que después del desastre de Cuba, donde bueno, España, España fue un desgarro. Inclán atacó durísimamente, bueno, la generación del 98. Inclán atacó durísimamente a Joaquín Sorolla, el pintor de la luz, porque no podían aceptar en aquella época, donde todo el mundo se desgarraba las vestiduras y se cubría el cuerpo de ceniza, no podían entender un pintor de la alegría, un pintor de la ilusión, un pintor de la luz. Y eso nos pasa también a las personas. Vamos sumergiendo aspectos nuestros porque parece, da la sensación, tenemos la idea de que si los mostramos no vamos a ser aceptados. Por eso, la primera experiencia cuando se entra a través de la meditación, la reflexión o el silencio profundo es la experiencia con la sombra. No es una experiencia agradable, es entrar en el basurero. Pero ese basurero es parte de lo que somos. Nosotros no somos basura. Una ciudad con basura no puedes decir, es un basurero, tiene basura y esa basura es parte de lo que eres. Y si no lo asumes, si no lo asumimos, y si lo aceptamos, va a salir por los recovecos y cuando menos te interesa, vas a decir lo que no querías decir. Y cuando menos te interesa, vas a hacer lo que no querías hacer. Pero fijaros, en el núcleo de la geoda está el ser, lo que nos da la existencia, lo profundo, lo inefable, lo que no hay manera de describirlo, con el lenguaje, pero se puede experimentar con extraordinaria profundidad. La sombra, como no la aceptamos, la proyectamos en los demás y les rechazamos. Y yo, por ejemplo, si no acepto gestos míos de la torpeza y he sumergido la torpeza, veré con claridad diáfana la torpeza en los demás y en los demás lo rechazaré. Qué cosa tan curiosa, cuando los demás están actuando como espejo mío. Cuando somos niños, al sentirnos aislados, aunque vivamos en una familia, y vivamos en un entorno cultural, al sentirnos aislados, al sentirnos en peligro, al sentirnos eh, indefensos, cualquier experiencia que tengamos de pequeñitos que incremente esa sensación de pequeñez, de aislamiento, de miedo, de impotencia, va dejando un recuerdo probablemente en ciertas regiones del cerebro y, fundamentalmente, en los núcleos amigdalinos. ¿Qué ocurre? Que cuando somos mayores, eso está ahí, y vamos a un sitio, vamos a una fiesta, nadie nos hace ni caso, y ese no sentirte aceptado inmediatamente produce un disparo en esas estructuras cerebrales. Vamos a un sitio, encontramos la incertidumbre, no sabemos cómo controlar, ¡cha! Se vuelve a disparar la pistola. ¿Qué ocurre en el cerebro cuando se dispara este trigger, cuando se dispara esta pistola, este gatillo? Hay cambios muy profundos. Y el primero, como os he comentado, es que ciertas áreas del cerebro, la amígdala, ciertas áreas del hipotálamo, el hipotálamo lateral, se ponen en marcha y dan lugar a una reacción de alarma. Fijaos, no digo de alerta, no digo de, alerta, digo de alarma. Cuando esta reacción de alarma se produce, estamos probablemente ante el origen de la violencia, porque sale la bestia que hay en nosotros sale Mr. Hyde y Mr. Hyde en ese momento se siente aún más ola separada del resto, más amenazada y necesita tener, poder, controlar, someter. Pero esto no es porque el ser humano en su núcleo no tenga bondad, verdad o belleza, es porque vivimos a nivel de una creencia muy instalada, que es el ego, donde cada ola no se siente parte del mar. Cuando las personas somos violentas, es porque tenemos miedo y porque sufrimos. Detrás de todo acto de agresividad hay una persona que sufre y que muestra su sufrimiento curiosamente haciendo sufrir a los demás. Otra cosa importantísima que, que me encantaría compartir con vosotros. Cuando se activan los centros de alarma en el cerebro, en la amígdala, en el hipotálamo lateral, se desconecta por completo o casi por completo las áreas más importantes del cerebro humano para pensar con claridad, para tomar buenas decisiones, para aprender, para ser creativo. Es decir, las áreas de la inteligencia se desconectan. On, el sistema de alarma. Off, el otro. El budismo no es una eh, religión en el sentido eh, habitual que utilizamos, aunque religión viene de religare, ¿eh? que es volver a unir lo separado. Es una filosofía. Y los budistas, Akiamuni Buda, el príncipe Gautama Siddhartha, fueron grandes y son grandes investigadores de la mente. Yo he tenido algunos maestros budistas que me han ayudado a entender eh, aspectos de la mente. Y fijaros qué interesante su receta, su camino en siete pasos para ir reduciendo el poder que esa creencia tiene en nosotros. No te sientas ofendido. Libérate de la necesidad de ganar. Libérate de la necesidad de tener razón. Libérate de la necesidad de sentirte superior. Libérate de la necesidad de tener más y más. Libérate de la necesidad de identificarte con tus logros. Yo soy mis logros, yo soy mi estatus, yo soy mis títulos académicos, yo soy... no. Tú eres mucho más que eso. Tú tienes unos títulos académicos, tú tienes una formación, tú tienes unos años, tú tienes una nacionalidad, tú eres mucho más que eso. Sé amable, pues Platón, ¿eh? sé amable, pues cada persona con la que te cruzas está librando su ardua batalla. Si cada persona fuera un libro, nos daríamos cuenta de que la historia de su interior es mucho más valiosa que la portada. El opuesto al amor no es el odio. Puede serlo. Lo opuesto al amor es el miedo. Gracias. El sentido de la vida es algo que cada uno lo va a deducir, porque me encantaría que pensáramos juntos. No tengo ninguna intención de convencer sobre algo de tal complejidad, pero me hace muchísima ilusión que juntos pensemos. ¿De qué manera vamos a tocar la cuestión del sentido de la vida? Intentando responder juntos a dos preguntas que son casi dos misterios. La primera es si el alma está en el cerebro y la segunda es si somos lo que pensamos. El cerebro es una realidad material que pesa aproximadamente 1200 gramos Está compuesto por neuronas, por células de glía, que son seis veces más numerosas que las neuronas, y por vasos sanguíneos. Hay 100.000 tipos aproximados de neuronas distintas. Un número de neuronas de 100.000 millones, que establece unos 100.000 billones de conexiones y se calcula que hacen 3 trillones de operaciones por segundo. Eso es el cerebro, una maravilla. ¿Qué es el alma? El alma es una realidad metafísica, es decir, es una realidad no material. Y por tanto, las ciencias positivas, ni la física, ni la química, ni la biología, pueden decir nada sobre la existencia del alma porque son ciencias diseñadas y estudiadas ...para la realidad de las cosas materiales. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues lo que decía el gran filósofo austriano, austriaco Ludwig Wittgenstein... ...donde no podemos hablar, hemos de guardar silencio. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias de pensar que el ser humano es exclusivamente material? Pues yo diría que varias. La primera es que si somos seres exclusivamente materiales, no puede haber libertad. ¿Por qué? Porque la materia está completamente determinada por las leyes de la materia y, en consecuencia, no podríamos hacer nuestra la frase del existencialista francés Jean-Paul Sartre «Libertad es lo que tú haces con lo que a ti te han hecho». Porque seríamos puras máquinas de reacción. No habría respuesta. Pero vamos más allá. ¿Cuáles serían las consecuencias de pensar... ...que nosotros somos exclusivamente seres materiales. Vamos a ver. Traer a vuestra mente a alguien realmente querido. Un padre, un hijo, tu novio, tu novia, tu marido, tu jefe. ¿Quién sabe? Y traerlo, traerlo. Dejar que llegue a vuestro ser. Hay cambios físicos, seguro que los notáis... Hay cambios cerebrales, por supuesto. El núcleo accumbens ha empezado a soltar dopamina. Las zonas prefrontales han empezado a liberar neuropéptidos, endorfinas, encefalinas, anandamidas, un montón de cosas. Ahora, dejadme que os haga una pregunta. ¿Pensáis que ese amor que sentís por ese ser querido puede ser reducido exclusivamente... ¿A un saco de neuronas y de neurotransmisores? ¿O hay algo más? Y en tercer lugar, si consideramos que el ser humano es exclusivamente un ser material, es mucho más fácil que estemos inclinados a tratarnos como objetos, como medios para nuestros fines, como medios para aumentar el capital, observar lo que está ocurriendo ahora. ¿Acaso no nos sentimos... ¿Esto? ¿Medios unos de otros? ¿Tendrá algo que ver que se ha desgajado por completo esta dimensión espiritual? Ahora bien, cuando estoy hablando de una dimensión espiritual, no estoy hablando nada más que de abrirse a la posibilidad de que esta dimensión exista. No hablo de abrazar un credo o un dogma, aunque algunas personas insistan en decirnos que es la única manera de abrirse a esta dimensión. Estoy hablando de algo mucho más profundo, de entrar en contacto con algo lo más íntimo que hay en el ser humano. Y en esta época, donde andamos todos, da la sensación tan perdidos, una época donde sabéis que está multiplicándose el consumo de ansiolíticos y antidepresivos, los psicólogos han comentado que aumentó un 30% el número de consultas, yo me pregunto si acaso la recuperación de esta dimensión, no nos sacaría de la edad de la ansiedad en la que vivimos. Si recuperar esta dimensión, por lo menos abrirnos a la posibilidad de que exista, no, no ayudaría a nuestras mentes a estar más serenas, no ayudaría a cultivar nuestra sabiduría y abrir nuestro corazón. El gran escritor Víctor Hugo decía «Siéntete por un instante como un pajarito». ...apoyado sobre su débil y frágil rama mientras canta. Aunque siente como la rama se dobla y puede quebrarse... ...está tranquilo porque en el fondo sabe que puede volar. Por eso que cada uno haga esta reflexión. Y si lo decide, que empiece esa búsqueda personal... De la que ya hablaba el grandísimo Campbell, el hombre que más ha conocido, que mejor ha conocido la mitología tanto de Oriente y de Occidente. Hombre que decía, el sentido de la vida es hacer que los latidos de tu corazón sintonicen con los latidos del universo. Y ahora vamos al segundo tema. Somos lo que pensamos y aquí tenemos que ir a la sabiduría ancestral. Irnos, por ejemplo, a la India, hace 25 siglos, donde se escribía en lengua pali, y coger el namapada, la recopilación de los textos de Sakyamuni, Sakyamuni Buda, el primer Buda, Gautama Siddhartha, que dice textualmente lo siguiente en un fragmento: Nuestra forma de vivir está moldeada por nuestra mente. Acabamos convirtiéndonos en aquello. Que pensamos? Claro, esto nos tiene que dar motivo de reflexión y decir, bueno, vamos a ver, ¿esto puede ser así? ¿Puedo yo con mi pensamiento construirme o destruirme? ¿Realmente puedo transformar mi forma de ser en la vida cambiando mi forma de pensar? Los pensamientos perturbadores, tipo no soy capaz, no hay solución... Eh, Desesperanza, activan emociones aflictivas, como el resentimiento, como el miedo, como la frustración, como la ira, como la desesperanza. Esto da lugar a una activación de un, todo un sistema extremadamente complejo, se llama el sistema nervioso simpático. Os voy a decir el efecto de estas emociones aflictivas cuando se mantienen en el tiempo. No quiero ver a nadie salir del circo price. Diciendo, Dios mío, tengo todas las emociones aflictivas. Me voy a meter bajo un puente a llorar. Hablo extendidas en el tiempo. Primero, debido al cambio que producen en el riego sanguíneo del cerebro, alteran profundamente la capacidad de analizar y de pensar con rigor. Es decir, con alcance, con anchura y con profundidad. Segundo, bloquean casi por completo el proceso creativo, porque los lóbulos prefrontales son clave. Tercero, alteran enormemente la memoria, la capacidad para aprender. Cuarto, generan insomnio. Cinco, sobrecargan el corazón. Seis, facilitan arritmias. Siete, generan hipertensión. Ocho, aumentan la grasa abdominal. Pero, ojo, no salgamos del circo prisa veamos a alguien con aspecto tipo tonelillo y le digamos «Madre mía, tú debes tener emociones aflictivas por todas partes» porque no necesariamente es así. 9. Alteran la coagulación, aumentan la coagulación, la posibilidad de strokes, de accidentes cerebrovasculares. 10. Producen úlceras pécticas, colones irritables, gastritis eh, crónica, reflujo gastroesofágico, producen osteoporosis, destruyen la masa muscular. Esto es muy serio. Es decir, realmente, el pensar nos altera profundamente. Y veréis... Todos tenemos hábitos de pensamiento, algunos de los cuales son muy negativos. Que, fijaos, no los vivimos como ideas, sino como creencias, como certezas absolutas. Y el gran filósofo José Ortega y Gasset decía, las ideas las tenemos en las creencias, estamos. Y estas creencias disfuncionales sobre nosotros, sobre el mundo, alteran por completo la percepción de las cosas. Es decir, acabamos viendo según pensamos. Imaginaros lo que es ponerse unas gafas oscuras, olvidarte de que te has puesto esas gafas y observar el mundo así. Hay veces que nos envuelven emociones como la ira, el resentimiento, la frustración y las vemos tan sólidas que creemos que no podemos hacer nada, que no tenemos un camino. Es como si fuéramos espectadores en una película, en un drama y de repente nos convirtiéramos en el personaje. No, la persona está oculta por el personaje. La persona no es el personaje. Tenemos que reinventar nuestra forma de mirarnos. Tenemos que recordar que lo más importante no es lo que está delante de nosotros ni lo que está detrás de nosotros, sino lo que está dentro de nosotros. Es un trabajo precioso, es un trabajo consistente, donde poco a poco vamos aflorando Toda nuestra grandeza, todo nuestro ser. Me voy a despedir con unas palabras de Cajil Iban que decían En esos inviernos que soporta el corazón hay una primavera a punto de despertar. Detrás de la noche más oscura siempre hay la promesa de un espléndido amanecer. Nosotros ante los zarandeos de la vida, cuando la vida nos da por todos los sitios, podemos caer en la oscuridad de la desesperanza o abrirnos a la oscuridad del misterio Sabiendo, creyendo que aunque no lo veamos, aunque no lo comprendamos y aunque no nos guste, en la vida todo tiene un sentido. Gracias.